0: mais uma vez, tudo bem com vocês? Cumprimenta aí a pessoa que está do seu lado, fala para ela, vai me abanando aí né? Tem água lá, tem banheiro lá, chique perto dos ventiladores E que Deus nos abençoe até o fim da manhã Hoje a gente vai até meio dia e meia mais ou menos assim, beleza? Estou pensando em fazer os dois capítulos de atos já de uma vez Para a gente se manter aí, brincadeira Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, verso 23, Quando você vai abrindo a sua Bíblia, quero dar alguns recados, hoje à noite, às 19 horas, nós temos lá o culto de contagem, não sei se você sabe, nós estamos iniciando um processo de implantação de uma igreja em contagem, e nós temos dois grupos pequenos, duas células, uma célula que acontece a segunda-feira, às 20 horas, e outra que acontece nas sextas, às 20 e uma vez ao mês, nós temos um encontro lá em contagem. Talvez você não é de contagem, mas conheça alguém, tem algum familiar, algum amigo em contagem, manda lá um recado para ele, entra nas redes sociais, manda para ele lá o convite para ele estar conosco. No sábado que vem, aqui na igreja, nós temos uma vez ao mês, a gente tem um momento, que a gente faz algumas pequenas manutenções na igreja, que é o Irmãos à Obra. Então fica o convite aí para os homens, para estar aqui conosco no próximo sábado no dia 7 de outubro, nós temos o Familiarizando, Familiarizando é o nosso processo de integração de novos membros, você que está chegando na igreja, está conhecendo a igreja, quer fazer parte da igreja, esse é o caminho, você vai passar depois no final, no balcãozinho de informações, deixa seu nome, seu telefone e fala, olha eu quero participar do Familiarizando, nossos voluntários vão entrar em contato com você, vão te direcionar sobre isso, para que você possa se tornar membro e participar conosco de forma mais efetiva, aqui na igreja, e por fim, antes de nós lermos o texto, queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez, levante sua mão no seu lugar, não precisa ficar com vergonha, mandei a sua mão levantada, nossos voluntários vão até vocês, vão entregar um encarte, que fala um pouquinho mais do que somos como igreja, esse encarte você vai encontrar ali também um QR Code, que dá algumas direções para que você possa conhecer um pouco mais... Deus abençoe, sejam bem-vindos, Atos capítulo 4 verso 23, nós estamos aí algumas semanas compartilhando, estudando a mensagem do livro de Atos, e esse texto que nós vamos ler hoje, é a continuidade de algo que está acontecendo, no capítulo 2, você vai lembrar que teve o derramamento do Espírito Santo, o Pentecoste sobre a igreja, ali Pedro se levanta, junto aos seus companheiros, e pregam, três mil se convertem, o capítulo 3 agora inicia, com Pedro e João indo até o templo, eles vão em caminho ao templo, para orar às três horas da tarde, como era costume do povo, e na porta formosa, uma porta que dividia o pátio dos gentios, do pátio dos judeus, há um homem, há ali um homem paralítico, sentado, pede a eles esmola... Pedro e João então oferecem mais do que esmola, oferecem uma cura em nome de Jesus, aquele homem é curado, levanta como num salto, e agora então adentra ao pátio dos judeus, as autoridades locais ficam confusas com aquilo, Pedro e João utilizam da oportunidade, pregam o Evangelho, anunciam a mensagem de Jesus, e muitas pessoas também são salvas naquele lugar, no entanto, ali inicia mas um processo de perseguição contra a igreja, os líderes judeus, em especial os saduceus, que eram responsáveis pela administração do templo, que eram responsáveis pelos sacrifícios, e as outras circunstâncias do templo, ficam enciumados, porque aqueles homens, aqueles líderes de Israel, tinham o povo para eles, e de repente, dois homens, como o texto mesmo nos fala, que eles reconhecem como eletrados, que não estudaram em escolas dos sacerdotes, estão ali falando de forma poderosa, estão atraindo uma multidão para eles, os saduceus não criam na ressurreição, e os apóstolos estão anunciando a ressurreição, a ressurreição do Messias, do Cristo, e estão dizendo claramente aos sacerdotes, vocês o mataram, aquele que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo e o ressuscitou dos mortos, e todos aqueles que crerem no nome de Jesus, serão ressuscitados, era uma doutrina ruim para os saduceus, diferente do que eles ensinavam, e eles ficam então enciumados, e fazem o quê? Prendem aqueles homens, já era cair da tarde, o sinédrio não se reunia em reuniões à noite, levam aqueles homens, o guarda do templo chega diante deles, o texto nos fala isso, o guarda do templo era uma espécie de um delegado, imagina que nós estivéssemos hoje aqui na igreja, anunciando o Evangelho, falando as verdades de Deus, e chegasse por exemplo, um delegado, delegado de uma polícia civil, com um mandado de prisão, e falou, vocês não podem falar sobre isso aqui, e nós vamos levá-los presos, era isso que estava acontecendo, diante dos discípulos, diante da multidão, estavam pegando Pedro e João, pelo quê? Por anunciarem a verdade do Evangelho, e os prenderam, passaram uma noite na cadeia, E o texto que nós vamos ler hoje, conectando, é o que acontece a partir disso, o que acontece após eles serem soltos, vamos ler juntos, Atos capítulo 4 verso 23, o texto diz assim para nós, Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, e contaram tudo, o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai, Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, e contra o seu ungido, de fato Herodes e Ponço Pilatos, reuniram-se com os gentios, e com o povo de Israel, nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, fizeram o que o teu poder e a tua vontade, haviam decidido de antemão que acontecesse, agora Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos, para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a tua mão, para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, feche teus olhos, mais uma vez, vamos orar juntos... Ó Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado Senhor por cada voluntário da igreja que desde cedo se reuniu e preparou esse ambiente para que juntos pudéssemos lhe adorar, obrigado pelas famílias, pelos homens, pelas mulheres que aqui estão, dá-nos entendimento acerca da Tua Palavra, ajuda-nos nos nos momentos de crise, nos faz olhar para as adversidades da nossa vida, como os nossos antepassados, os apóstolos olhavam, nos dá Senhor coragem, ousadia, para anunciarmos a Tua Palavra, por onde estivermos. Ó Espírito Santo de Deus, enche nosso coração, com a majestade do Pai, com o conhecimento do Filho, nos leva a sairmos daqui ainda mais, reverentes e temerosos quanto ao Senhor. Nós te agradecemos, por mais esse momento juntos, e louvamos o Teu nome, no nome santo de Jesus, amém e amém. Quando eu leio esse texto, toda essa narrativa, Atos 3 e 4, que está contando essa história, de que esses homens estão ali pregando, e uma multidão se converte, a pergunta que eu me faço é, como essas pessoas se converteram, vendo os apóstolos ser presos, Você está entendendo essa situação? Os apóstolos estão sendo presos. Estão sendo tirados ali à força. Pela guarda do templo. Pelos líderes da nação. Pelos saduceus, pelos sacerdotes, por parte do sinédrio. Que era em certa medida a maior autoridade da época. E mesmo assim o texto bíblico. Nos versos anteriores, falam que agora o número dos cristãos havia chegado a 5 mil pessoas. Eles não viram os apóstolos serem honrados, eles não viram os apóstolos receberem uma grande oferta, eles não viram os apóstolos chegar numa grande carruagem, sendo recebidos de forma grandiosa, eles viram os apóstolos na cadeia. Eles viram os apóstolos serem advertidos, admoestados, exortados pelos seus principais líderes. Como assim? O que tinha naquela mensagem? O que tinha naquele anúncio? Que mesmo em meio a toda a diversidade e perseguição que aqueles homens sofreram, uma multidão se converteu. Naquela mensagem tinha o Evangelho. Que anuncia que Deus enviou seu próprio filho, o Messias, um ungido, o prometido do Senhor, e que o Messias, um ungido, o um servo de Deus, havia morrido por eles, mas havia ressuscitado. Era o Evangelho de forma simples, objetivo, direto, sem tirar de lado o erro dos homens. Aqueles homens haviam condenado Jesus não só os sacerdotes, porque quando os sacerdotes incitam a multidão, para que Jesus fosse condenado por Pilatos, a multidão gritava, crucifica-o, 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 a mesma multidão tinha o sangue em suas mãos, e aqueles homens reconheceram, que o pecado deles, que a maldade deles, havia sido contra o próprio ungido de Deus, a mensagem do Evangelho, testificada pela presença do Espírito Santo em Pedro e João, cravou a mensagem, tão profundamente no coração e na mente deles, que mesmo os apóstolos sendo presos, eles não voltaram atrás, de serem cristãos, e isso deixou aqueles saduceus em choque, como? Como isso está acontecendo? No antigo Israel, a parte de Jerusalém, estima-se que havia 85 moradores... 85 mil moradores, cerca de 5 mil eram sacerdotes, levitas, ali já tinham quase 5 mil convertidos, isso era uma loucura, mas isso era a obra que Deus estava fazendo lá, o texto bíblico nos fala então que eles foram soltos, porque a acusação não cabia contra eles, o homem estava de pé, andando, o paralítico que o texto nos fala que tinha próximo a 40 anos de idade, que provavelmente todos haviam visto Ele durante anos na porta do templo, agora está louvando a Deus, agora está saltando de alegria, contra fatos não há argumentos, está diante deles a obra do Deus vivo, manifesto na pessoa do paralítico, os discípulos então saem da prisão, e talvez... Motivados, se tivessem sido motivados pelo medo, pela insegurança, diriam: Olha, nós nunca mais falaremos sobre isso. Chega de anunciar o Messias, olha como estamos sendo tratados. Mas não, muito pelo contrário, eles retornam para onde? O texto nos fala: eles voltam para os seus companheiros, eles voltam para a igreja. Por quê? Porque eles entendiam que a igreja era o recurso que Deus havia providenciado para encorajá-los, para que houvesse crescimento, para que houvesse uma maturidade entre eles, a igreja é a sala de emergência do Espírito Santo, onde as pessoas são conduzidas, são edificadas, testemunham daquilo que acontece na vida um do outro, ouvem a palavra de Deus, consolam-se uns aos outros, eles retornam para a comunhão, eles foram presos, Eles passaram por uma crise severa. Você já passou uma noite na cadeia? Eu, graças a Deus, não passei. Mas, às vezes, nós passamos por circunstâncias muito difíceis. Doença, crises financeiras, problemas conjugais, problemas pessoais. Problemas que nós não queríamos. Que nós não fomos atrás deles. Eles vieram atrás de nós. Parece que os problemas vêm atrás de nós, não é verdade? Eles vieram. Não era obra dos apóstolos, aconteceu, e o que eles fizeram em meio aos problemas, às crises? Eles não se afastaram da comunhão dos irmãos, eles não fugiram da igreja, no dia da dificuldade, eles fugiram para a igreja, porque eles sabiam que na comunhão dos irmãos, no testemunho, na oração, na vida em comunidade, é que eles deveriam tratar aquilo, e eles chegam lá e eles contam tudo o que aconteceu, contam tudo o que os sacerdotes falaram, contam o que aconteceu, Por quê? Porque a comunhão cristã, exige transparência, exige que sejamos íntegros, verdadeiros, não é um lugar para máscaras, para desfiles de honradez, desfiles de quem um é melhor do que o outro, não! A comunhão cristã, é o lugar onde os pecadores, que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo, testemunham da graça de Deus e não da sua eloquência e sabedoria, e eles lá transparentem, contam, transparentes, contam tudo o que aconteceu, e uma coisa que me chama a atenção, dessa primeira comunidade, dessa primeira igreja, como eles reagiram, à perseguição, como eles reagiram ao fato do Sinédrio, de a Suprema Corte Judaica, sabe, persegui-los vir atrás deles, prendê-los, ameaçá-los, como eles reagiram? Isso é muito importante, porque por vezes nós não reagimos dessa forma, como eles reagiram? Como a igreja reagiu? Quando? Perseguida. Primeira coisa, eles não assumiram uma postura de derrota, tipo, ó Deus, o que está acontecendo conosco? Ai Deus, vamos ficar aqui enclausulados e… não não assumiram uma postura passiva, muito pelo contrário, a ação dos discípulos, não foi de vingança contra o Sinédrio, tipo assim, agora nós já somos 5 mil, vamos nos armar, vamos armar uma emboscada, vamos derrubar esses caras que estão aí, e vamos assumir agora, não, não foram isso, sabe como eles reagiram? E é algo que nós como igreja precisamos reagir? quando eles foram fiéis ao Senhor, quando eles obedeceram ao Senhor, quando eles se mantiveram íntegros, e continuaram falando sobre a mensagem de Deus, e houve uma perseguição contra eles, e houve crise contra eles, eles entenderam, que antes daqueles homens conspirarem contra eles, estavam conspirando contra Deus, e Jesus o seu ungido, esse é um cuidado que nós devemos ter, meus irmãos, prestem atenção, o mundo não nos persegue por causa de nós, nós somos nada, o mundo nos persegue por causa de Jesus, você entende? E às vezes a gente toma as coisas num senso de justiça própria, tipo, sabe, revoltado, frustrado, triste, ansioso, eles entenderam, olha o que o texto bíblico nos fala, eles voltam os olhos, por exemplo, para o Salmos 2, que dizia claramente, que o povo de Israel nessa cidade está conspirando contra o teu servo, a quem ungiste, eles perceberam, que a conspiração não era especificamente contra eles, era antes de tudo contra o ungido, a palavra ungido, que Salmos 2 se refere, é a palavra que no hebraico significa Messias, e no grego Cristo, Salmos 2 está profetizando, que o ungido de Deus seria levantado, e os povos da terra iriam conspirar contra eles, e eles entenderam isso, e isso é para nós como um consolo, presta atenção, quando você começa a tomar tudo para si, quando você passa por alguma situação, no seu trabalho, junto à sua família, junto aos seus amigos, alguém que não aceita os seus valores, a sua postura, a sua pregação, a sua forma de viver antes de a pessoa estar contra você, ela está contra Deus, você entende? E Deus, Ele é justo, nós, o nosso senso de justiça, por vezes Ele está debilitado, nós precisamos confiar na justiça de Deus, na justiça divina, eu não sei se você já leu o Salmo 2, eu creio que muitos de nós já assim o salmista, começa a contar ali, sobre que os povos e de Deus, caçou o um conto ungido, e Salmos 2 verso 4, nos, resfa- nos fala como Deus está, o Salmo 2 verso 4 fala, e Deus dos céus caçou a deles, os irmãos, o que são as perseguições dos homens, contra a mensagem de Deus? Deus está em pé de igualdade, com o mundo? Está desafiando força, com... de maneira nenhuma… Os Salmos depois continua dizendo que, os pés do Senhor, estão sobre os que não o amam, essa é a percepção que a gente tem que ter, não uma postura derrotista, não uma postura de medo, não uma postura de insegurança, nós servimos o Deus do universo, nós servimos o soberano sobre toda a terra, e esses homens então se juntam diante disso, e se juntam para orar, não sei se você percebeu a oração deles, sabe, a oração deles, começa com eles levantando juntos a voz diante de Deus, dizendo, ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, tu fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, esse é o Deus que nós servimos, esse era o Deus que eles confiavam, sabe aquela comunidade, se curvou diante de Deus, e se levantou diante dos homens, eles sabiam a quem eles serviam, era o Deus soberano, não começaram pedindo, não começaram amedrontados, mas eles começaram exaltando a Deus, deram honra, deram glória a Deus, porque reconheciam que Deus, Deus era o era não, Ele é o Criador do Universo, Deus é o Criador do Universo, Deus... Fez todas as árvores que vemos, toda a natureza, fez o nosso ser, nos constituiu. Essa é a percepção que a gente tem que ter em meio às crises. Quando oramos a Deus, oramos aquele que tem controle sobre tudo. Amém? Nós não levantamos a Deus voz em dúvida. Tipo, ó Senhor, será que tu podes? Será que tu tem força suficiente? Não, não nós levantamos a nossa voz a Deus, aquele quem segura as estrelas na palma da sua mão, aquele que mede os oceanos como uma concha na sua mão, esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus a quem a Bíblia nos fala, a W. Tozer, um teólogo, dizia que, um dos maiores problemas da igreja, é não conhecer o seu próprio Deus, sabe, é uma percepção errônea, é uma percepção limitada, deficiente de quem é Deus, e a verdadeira oração desses homens, não consistia em dizer a Deus o que Deus tinha que fazer, Deus, agora eu acho que você deve fazer isso ou aquilo, não, eles pediram que a vontade de Deus fosse feita neles, que eles continuassem a testemunhando de Deus, porque a nossa oração, não é para que a vontade humana, seja feita no céu, mas que a vontade de Deus, seja feita na terra, você percebe como é contracultural, às vezes, nosso sentimento de egoísmo, e tudo ao nosso redor, a oração é Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu, e essa é uma percepção, daqueles homens em meio a uma crise em meio a um problema, em meio a uma perseguição, eles juntos como igreja, eles recitam o Salmo 2, sabe, isso nos ensina tanto, ou deveria nos ensinar, aqueles homens encontram um consolo nas escrituras, em meio ao problema, sabe, eles estão orando os Salmos, às vezes nós, né, povo do ano 2023, estamos, ah, não queremos ler o Antigo Testamento, não lemos o Salmo no meio do problema, a igreja, a igreja do primeiro século, os primeiros irmãos nossos, eles vão recorrer aos salmos, eles vão ler os salmos novamente, eles vão ser consolados pelos salmos, eles vão trazer a memória, a escritura, e aliás, isso vale, né, um ponto de ensino para nós, há uma corrente no nosso tempo, que diz, não, a sua oração tem que ser espontânea, fale com as suas palavras, é muito legal, acho que é legal, a gente pode falar as nossas palavras a Deus, mas Deus nos deu um livro de oração, para que nós possamos aprender, a falar as palavras de Deus, nas nossas orações, aprender a entender quem Deus é, em meio às nossas orações, os nossos cânticos, os nossos louvores, aprender a nos debruçar, nos deleitar no Senhor, ter prazer nele, olhar para a sua majestade, muitos de nós, às vezes vamos para o nosso devocional, para a nossa vida de oração, secos, ficamos ali dois, três minutos, não conseguimos falar meia dúzia de palavras ao Senhor… Se já estamos meio dormindo, já confundimos as coisas, né tá Está ali meio dormindo, Senhor, abençoa os inimigos, não, os inimigos não Senhor, abençoa meus amigos. Olha as palavras de Deus, sabe, traga ao seu coração, as Escrituras Sagradas, quando eles leem Salmo 2, eles se deparam com uma profecia, uma profecia que estava acontecendo ali, que os homens da terra, que os Pilatos, os governadores, juntos com as autoridades israelitas, estavam cumprindo aquilo que os salmistas falavam, porque se enfurecem as nações, os povos conspiram em vão. E o que acontece, quando eles, no momento da crise, no momento da perseguição, no momento da dificuldade, eles retornam para a igreja, eles são transparentes, eles começam a orar, e eles se voltam às Escrituras, o que acontece? Eles são consolados, sabe, eles reconhecem no verso 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, eles perceberam que nada daquilo que estava acontecendo tinha fugido ao controle de Deus, sabe, eles estavam diante daquelas circunstâncias, meu irmão, aqueles sacerdotes tinham matado. Jesus, a possibilidade dos discípulos serem mortos, era muito grande, E aliás foi isso que aconteceu, logo em seguida eles começam a serem mortos, mas eles estão diante daquelas circunstâncias, tão alicerçados na Palavra de Deus, tão convictos, que eles percebem, meu irmão, Deus é soberano sobre isso, Deus não se perdeu nessa história... Deus não está ausente aos fatos, eles reconheceram a soberania de Deus, sobre os acontecimentos da vida deles. Deixa eu perguntar para você, você acha que hoje Deus é diferente? Você acha que hoje, por exemplo, depois então que Ele ressuscitou Jesus, derramou o Espírito Santo sobre a igreja, Ele tirou férias, e foi assim, Eu acho que eu vou... Para Arraial do Cabo, hoje está um dia bom para ir para Arraial do Cabo, não é verdade? Acho que eu vou passar um tempo, né, um outro planeta, né, para aqueles que acreditam aí em outros lugares. Será que Deus está ausente hoje? Óbvio que não. Deus é soberano, sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre as tuas crises. Deus não foi pego de surpresa, quando você passa por problemas. Tipo, ó Deus, onde estavas? Não. Esse não é o Deus da Bíblia. Às vezes é o Deus do falso cristianismo. Não é verdade? Às vezes é o Deus que nós idealizamos. Tipo, um Deus fraco, um Deus que não conhece as coisas, que é limitado. Mas a pergunta é, esse foi o Deus que eles reconheceram? Não. Eles reconheceram que nada do que estava acontecendo na vida deles, diante deles, das crises das circunstâncias, tinha pego Deus de surpresa, eu sei que para muitos de nós isso é difícil, porque a pergunta que nos vem à mente é, como é que eu sofro então? Como é que eu passo por doenças? Como é que eu passo por limitações, se Deus é soberano, eu não estou dizendo que Deus é o autor do mal, beleza? Aliás a Bíblia vai dizer que Deus não é tentado e a ninguém tenta, a Bíblia fala sobre isso, mas Deus não é pego de surpresa, diante do mal… Deus não é pego de surpresa diante das circunstâncias adversas. E como nós lidamos com isso? E como você vive com isso? São duas respostas que são extremas uma outra. A primeira é a incredulidade. É olhar para Deus e desconfiar dele, e se entristecer com ele, e se frustrar com ele, e falar, ah, por que isso está acontecendo comigo? É culpa tua. Você está fazendo, você está permitindo, se você conhece todas as coisas, por que você permite isso? O segundo extremo é descansar em Deus. Descansar em Deus. Por quê? Porque Deus não é soberano só o que está acontecendo hoje. Deus é soberano sobre o que está acontecendo amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e por toda a eternidade. Vamos para uma historinha bíblica, uma historinha de José, você já leu lá em Gênesis, nos narra que José então, foi vendido como escravos pelos seus irmãos, você está entendendo isso? Talvez você tenha alguns irmãos, imagina vocês como irmãos se juntarem, pegarem um dos seus irmãos, e venderem ele como escravos, mentir para o pai, levar as roupas rasgadas, molhar no sangue do animal, dizer que ele foi ali, mordido por animais, José foi vendido como escravo, José foi para a prisão, José foi, sofreu vários acontecimentos, mas no final da história, que você conhece ela, depois que os irmãos, que José então se apresenta aos irmãos, agora ele como um governador, junto ao faraó, o que José exclama? Que aquelas coisas aconteceram para o bem deles, enquanto, algumas pessoas estão pensando, por que Deus permitiu que José foi vendido como escravo? Deus estava calculando todo o tempo, entendendo que Ele precisava ser vendido como escravo ali, para que os seus irmãos e os seus familiares, o povo de Israel fosse salvo lá na frente. A nossa percepção é limitada, nós não somos Deus, nós não conseguimos entender o amanhã, nós não conseguimos por vezes entender a circunstância que está acontecendo na nossa vida. E o que nós devemos fazer diante disso? Ó soberano Senhor... Nada fugiu da sua vontade, eu confio em ti, mesmo que eu não entenda. Eu me sujeito ao Senhor, mesmo que eu não compreenda o que está acontecendo. Entender que a responsabilidade humana, não anula a soberania divina. Os nossos pecados, a nossa maldade, o pecado e a maldade da humanidade, não estão na conta de Deus. Estão na conta de cada um que cometeu os seus pecados. Tem um livro muito legal, do Die Carson, o nome do livro é Soberania Divina e a Responsabilidade Humana. Logo no prólogo do seu livro, na introdução, ele fala que, é, por vezes é um tema que nós teremos dificuldade de entender. Mas é um tema que não temos como escapar dele, e de saber que existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas vamos em frente, senão a gente fica muito tempo nesse aqui. E aqueles homens reconheceram isso, aqueles homens entenderam isso que aquilo estava diante de Deus, e eles estão, se levantam para orar, eles vão orar ao Senhor, e quando eles vão orar ao Senhor, o que me chama a atenção, é que eles não vão pedir que Deus tire o sofrimento deles, eles poderiam usar alguns salmos, salmos precatórios, ó Deus derruba o meu inimigo, ó Deus vence a batalha em meu favor, não é errado orar esses salmos, mas eles não fizeram isso, eles não pediram que Deus poupassem eles, do confronto, do sofrimento, pastor é errado, pedir para Deus, para sermos poupados do sofrimento e da dor? Não, mas o errado, o errado, é achar, que Deus deve atender todas as nossas vontades, o errado, é pedir a Deus, e Deus não fazer, e falar assim, Deus não me ama, Deus, Deus está... Está errado, sabe, porque a nossa oração é uma oração de confiança, a nossa oração é uma, uma oração de que cremos no Deus que está no trono do universo, e nós não devemos temer a oposição, a perseguição, as lutas, a angústia, por quê? Sabe, porque Jesus foi muito claro acerca disso. Quando nós colocamos a nossa segurança física, eu sei que isso vai ser uma dor para alguns. Quando nós colocamos o nosso conforto, a nossa segurança física, acima da missão, nós temos um problema. Quando você olha para a história cristã, para a história dos apóstolos, dos mártires da fé, eles compreenderam aquilo que nós lemos em Salmo, o teu amor é maior do que a minha própria vida se necessário. Eles foram fiéis, eles não abriram mão, eles continuaram testemunhando, continuaram firmes, continuaram convictos nos seus valores, naquilo que eles criam, mesmo diante da morte. Porque a nossa missão é mais importante que a nossa segurança. A igreja cristã, quando coloca a sua segurança e o seu conforto acima da missão, ela começa a decair. A igreja mais cresceu nos momentos de perseguição. O Império Romano, logo em seguida, começam a destroçar os cristãos. Não sei se você já leu as histórias, mas por exemplo, eles eram levados ao Coliseu, e eram mortos em milhares no Coliseu, e estima-se que o sangue no Coliseu, porque eles entenderam isso arqueologicamente, chegava a 15, 20 centímetros nas paredes de pedra do Coliseu. Você está entendendo? Eles eram queimados em fogueiras. Por quê? Porque talvez eles entenderam que nós temos dificuldade de entender. Que a missão era mais importante que a segurança. Que o conforto. Porque Deus é maior do que inclusive nós. E nós como igreja. Às vezes esquecemos das palavras de Jesus. Sabe? Nós podemos pedir sim por proteção. Mas também devemos orar como esses homens oraram. Por coragem para nos mantermos fiéis, mesmo em meio à perseguição, não se surpreenda, pelo fato de sermos perseguidos, a igreja ser perseguida, a igreja não ser aceita, a, o Evangelho não ser aceito, a, a, a vida cristã não ser, né, exaltada na televisão, não, se, não sei porque a gente se surpreende por isso, tipo, ah oh, meu Deus, por quê? A gente tem que lembrar das palavras de Jesus, Jesus em João capítulo 15 verso 18 diz, se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, se fossem dele, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia, João 16, 33... Eu lhes disse essas coisas, Jesus está falando de perseguição, de martírio, de luta, no capítulo 16, depois você pode ler, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual que é um erro da igreja contemporânea? É querer ter paz no mundo. Sabe, querer ser exaltado, querer ser bem recebido, querer por exemplo, levantar a voz na faculdade, em algum lugar, se levantar por exemplo, contra agora, um tema contra o aborto, e achar que a gente vai ser bem recebido, não vai ser, não vai ser, são dois reinos, são dois mundos distintos, são duas culturas de valores, Jesus disse, que para nós termos o quê? Paz nele, para que em mim, vocês tenham paz… Ah, a gente vai se levantar... Vai buscar leis... A gente deve fazer isso... Mas talvez nós não vamos encontrar paz no mundo... Bem-vindo... É isso aí... A paz vai ser em Jesus Cristo... E esse é o nosso consolo... Esse é o nosso conforto... Meu irmão... Se por por causa do nome de Jesus... Nós tivermos que nos posicionar... Em nome dos nossos valores... Daquilo que cremos... E formos perseguidos... Dê glória a Deus, e satisfaça-se no Senhor, porque o mundo nunca vai poder nos satisfazer. O mundo só nos satisfaz, quando nós vendemos a nossa alma a Ele. O mundo só nos satisfaz, quando nós deixamos de adorar o Criador, e adoramos a criatura. Você entende? Nós devemos ter coragem em meio a isso, ser sábios. João 17,14, deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou, não rogo que os tire do mundo, ô Jesus, nos tira do mundo, leva, às vezes eu eu levanto a mão e falo, Jesus, pode levar, estou pronto, pode me levar, mas Jesus nos deixa do mundo e ora, para que sejamos protegidos do maligno, e Jesus fala, eu não sou do mundo, como eles, também não são, às vezes a nossa percepção está errada, Sabe, nós lutamos uma luta, na força errada, e qual é a arma do mundo sobre nós? O mundo já foi derrotado, a arma dele é nos fazer medrosos, passivos, sabe, não permitir que levantemos a voz, que testemunhamos da graça de Deus, dizer que somos pessoas intransigentes, não era isso que aqueles homens fizeram, aliás, o que aqueles homens fizeram? Aqueles homens continuaram, o texto nos fala. Aqueles homens depois que oraram, eles ficaram cheios e anunciavam corajosamente. Eles continuaram obedecendo. Quando aqueles homens oraram, o texto bíblico nos fala que tremeu a terra. Ontem eu fiz uma brincadeira no culto da noite, vou fazer hoje de novo. Eu estava em casa orando e falou: Senhor, treme um pouquinho só o templo lá. As cadeiras de alguns irmãos, talvez... Treme um pouco, sabe, às vezes a gente não tem percepção da presença de Deus, esse tremor de terra diante dos apóstolos era uma percepção clara de que Deus estava aprovando a oração deles, de que Deus estava ali com eles, Deus estava dizendo para eles: é isso aí, vocês precisam ser corajosos mesmo, é isso aí. A gente tem outras ilustrações bíblicas onde tremeu a terra, Isaías capítulo 6, quando ele está no trono de Deus, ele fala que os batentes do templo de Deus tremeram. Moisés diante do monte em chamas, o monte tremeu, a presença de Deus, Jesus quando morre no Calvário, e a cortina do templo se rasga, e a terra treme, Deus podia tremer um pouquinho, talvez nos nossos dias de oração, mas será que nós estamos orando a vontade de Deus para que a terra trema? Sabe, será que nós estamos de acordo com a vontade dEle? Ao ponto de ele testificar publicamente e dizer, é isso aí que eu quero de vocês. Esse é o meu desejo para vocês. E como Deus respondeu a eles, além de tremer a terra, encheu-os do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós, ao vivermos a vida cristã em relação com essa pessoa, chamada Espírito Santo, em momentos ele nos enche. Aqui não é um novo atismo, não é uma nova unção, não é isso mas sendo Ele uma pessoa, tendo Ele intimidade conosco, naturalmente em períodos que estamos mais próximos, convictos, sujeitos, e Ele nos preenche, nos capacita, sabe, somos colocados cada vez mais próximos, da pessoa, do Espírito, é isso que Deus respondeu a eles, em todas as vezes, em atos, quando a igreja foi perseguida, eles continuaram anunciando a mensagem com coragem e ousadia, você não vê um momento em atos, que o povo fala assim, agora chega, agora vamos parar com isso, hoje eu não vou para o culto, hoje eu preciso resolver os problemas na minha casa, hoje eu não vou buscar a Deus, hoje eu não vou continuar a missão, porque estou com problema no meu cartão de crédito, hoje eu não vou fazer isso, meu irmão, isso é loucura, isso por vezes é a ignorância de não conhecer o Deus glorioso. Nós devemos nos lev- ir à presença dele cada vez mais. Nos dias bons, mas principalmente nos dias ruins. Caminhando para o fim. É normal nós passarmos por tempos de crise, de aflição, de perseguição, de preocupação. Só um adendo aqui. Presta atenção numa coisa. Aquela crise deles. Aquela crise deles, não era a responsabilidade deles por causa do pecado deles. Não confunda os teus problemas, as tuas crises, pelos teus erros. Isso é consequência do teu pecado. Você precisa se arrepender, mudar de atitude e ir por outro caminho. Porque muito crente, né, para não falar uma palavra muito dura, muito crente né, Nutella, vive no pecado e acha que é crise. Nossa oh, Senhor, meu Deus, Deus, o que está acontecendo? Não, Deus está falando assim, você arrepender mesmo irmão, confessar os pecados, mudar de atitude, sabe, as crises por causa do pecado, são responsabilidades nossas, não é verdade? A culpa não é das estrelas, Amém? a responsabilidade é nossa, aqueles homens não estavam vivendo uma crise por causa do pecado deles próprios, estavam vivendo algo que eles não desejavam, que eles não tinham buscado, Como, às vezes nós passamos por crises financeiras, a perca de um emprego, alguma despesa que a gente tem extra com uma doença, com algo e aquilo, não era o que a gente desejava, a morte de um familiar, a doença de um familiar, uma crise emocional, sentimentos descontrolados, uma crise conjugal, quando uma pessoa que amamos, seja nosso esposo, esposa, parente, se volta, nos afeta, nos... Xinga-se, volta contra nós No mundo teremos aflições Não é verdade? E a gente precisa Aprender a lidar com isso Primeiro ponto Todas as crises vão passar Um dos nossos erros é Estarmos diante do problema E acharmos que a gente vai viver Naquele problema o pro resto da vida Que aquilo ali é Ah, é assim que eu nasci É assim que eu vou viver É assim que eu vou morrer Não, eu não estou prometendo muita coisa para você, porque talvez a tua crise vai passar só no céu mesmo, amém? Mas no céu fala que nossas lágrimas serão enxugadas, que não haverá dor, que não haverá doença, que a antiga ordem irá passar, as nossas crises terão fim, porque as crises não são eternas, elas são passageiras, nós não devemos fechar os nossos olhos nesse momento e achar que a vida vai ser assim, para o resto da vida, talvez muitos aqui, passaram por crises muito severas, e elas passaram, hoje se tornaram apenas uma memória, e muitas das coisas que nós vamos passar hoje, vão ser apenas uma memória, mas nós não fazemos dela, com essa nós não olhamos para ela nessa perspectiva, nós abraçamos ela, e achamos que ela vai ser por toda a nossa vida, irmão, tenha paciência, olhe adiante, perceba, as nossas lutas, As nossas crises, os nossos problemas, não pegam o Senhor de surpresa. O Senhor é maior do que os teus problemas. O Senhor é maior do que as tuas crises. O Senhor é maior do que as tuas dificuldades. O Senhor não está alheio às tuas dificuldades. O Senhor não dorme. O Senhor nos guarda enquanto nós dormimos. A palavra fala que Deus age sobre a vida de todos aqueles que o amam que Deus guarda, que Deus é o nosso Deus, Deus não foi pego de surpresa na sua crise, sabe, não atribua a Ele o mal, mas creia na benevolência dEle, as perseguições da igreja, nunca pararam a igreja, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, e sempre foi, não é verdade? Abra comigo lá, em Filipenses, capítulo 1, verso 12, quem escreveu Filipenses? O apóstolo Paulo, aonde Paulo estava? Na prisão, quais as cartas Paulo escreveu na prisão? A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. as quatro cartas da prisão, a pergunta é, Paulo queria estar na prisão? Tipo Paulo orou para Deus, Senhor me prende, eu acredito que não eu acredito que a prisão, não estava na vontade dele, mas estava na vontade de Deus, não estava no desejo dele, ser acorrentado a um soldado romano e ficar dois anos numa casa, já pensou? Se se eu fosse acorrentado a minha esposa por dois anos, eu ia ficar louco, imagina um soldado romano, obviamente que não, mas olha a beleza do entendimento do apóstolo Paulo, em meio à circunstância adversa da vida dele, ele fala no capítulo 1 verso 12 de Filipenses quero que saibam irmãos, olha como ele está querendo ensinar a igreja, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, e a todos os demais que estão na prisão, por causa de Cristo, e os irmãos em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra, com maior determinação e destemor, ele tinha uma, às vezes ele tinha uma percepção muito diferente da nossa, não é verdade? Ele estava preso, e olha como é belo, talvez, e aqui uma, né, uma suposição minha, se Paulo não fosse preso, talvez ele tinha conseguido chegar em outras cidades, como ele queria, talvez ele não tivesse escrito essas quatro cartas, que abençoam milhões e milhões de pessoas há mais de dois mil anos. Enquanto Paulo estava preso, ele focou seus olhos no lugar certo. E ele continuou a sua missão, mesmo acorrentado a um soldado romano. E essa é a percepção que a gente tem que ter. As perseguições, as crises e as lutas na nossa vida, não são para nos parar. Não são. Não são abre comigo em Tiago, capítulo 1, o que as crises, as perseguições e as provas, devem ter de nós, devem fazer em nós, Tiago nos diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dás livremente, de boa vontade, ele será concedido. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem, que a prova da sua fé, produz perseverança a fim, de que vocês sejam maduros, e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, nós queremos ser maduros no Senhor, nós queremos crescer no Senhor, nós recitamos várias vezes, aquele que começou a boa obra, há de completá-la, você já fez uma obra? Eu já fiz uma obra, irmão, na obra o tijolo quebra, você levanta o tijolo, cai o cimento, quebra a parede, volta, volta, bate, a obra gera dor… Gera exercício, tem que ter perseverança. A gente fala assim, eu lembro quando a gente fez a obra do Kinder aqui, né, o pedreiro inventou de levantar um pouco o chão. Cara, nós colocamos três carradas de barro ali, era o um inferno carregar aquele barro. Eu falava, nunca mais vai acabar aquele barro, mas era a obra sendo realizada. Sabe, às vezes nós estamos em meio a circunstâncias que Deus está permitindo na nossa vida para que nós sejamos maduros e íntegros, e o que a gente faz? A gente quer fugir delas. A gente quer dizer, Senhor, tira isso de mim, porque eu não tenho capacidade. E aí a gente faz a pior coisa, que é não se manter fiel. Que é substituir a perseverança pelo pecado. Que é ir pelo caminho mais fácil. Que é abandonar a fé, que é abandonar o convívio com os irmãos, que é desconfiar do Senhor. Deus nos chamou para sermos perseverantes. E por vezes, enquanto não sangrar, não há perseverança. A perseverança dói na pele. Dói no coração. Dói na alma. Mas é uma dor que Deus exercita crescimento em nós. Tiago 1.12 nos diz. Feliz é o homem. Feliz é a mulher. Feliz. Feliz é o homem e a mulher que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam, quando nós deixamos a perseverança de lado, nós abrimos mão de uma coroa da vida, nós abrimos mão de uma recompensa, que Deus há de recompensar, aqueles que são fiéis, que o amam, Às vezes nós abrimos mão por um pouco de farelo, por um pouco de água suja, por um pouco daquilo que o mundo nos dá, mas nós não somos aqueles que vivem por essas coisas, nós somos aqueles que vivem pela fé, aqueles que reconheceram a glória de Deus e anseiam pela presença de Deus, e anseiam pela Sua majestade, e que em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às crises, não desconfiam que Deus está ausente. C.S. Lewis dizia que nos dias de crise e lutas, é como se Deus falasse nos nossos ouvidos. Eu estou com vocês. O vale da sombra e da morte, Ele anda conosco. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Meu irmão, você está passando por lutas, por crise. Aprenda como a Bíblia nos ensina esteja junto na comunhão com seus irmãos, seja transparente, ore de forma correta ao Senhor, persevere, seja fiel, confie, que talvez o mundo não vai nos honrar, não vai nos receber bem, porque o mundo não tem uma coroa da vida preparada para nós, só o Senhor. Teus olhos, o seu lugar, talvez você tenha passado, ou está passando por tempos de crise queria orar com você de forma singela levanta uma das suas mãos no seu lugar você não precisa vir aqui na frente você não precisa se mover, eu quero só ver você levanta uma das suas mãos no seu lugar se você tem passado por tempos de crise quero orar por você quero convidar a igreja a orar por vocês. Senhor dá-nos coragem encha-nos de coragem ajuda no Senhor a sermos corajosos nesses dias difíceis Eu peço pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes Senhor, Que têm passado por lutas, por sofrimentos, por angústias Enche-os de coragens Dá sabedoria a eles Traz a eles Senhor a convicção de que você está ao lado deles E de que um dia todas essas coisas irão de passar que as Tuas promessas serão de ser cumpridas, de que aqueles que creem no Teu bendito nome, um dia terão as suas lágrimas enxugadas, serão consolados pelo Senhor, por toda a eternidade, ajuda os pais a serem perseverantes, mas acima de tudo, ajuda eles a serem fiéis, para que eles obedeçam, para que eles se mantenham, para que eles perseverem, para que eles fiquem firmes, mesmo que isso custe a vida deles, que nós honremos o teu nome, quer na nossa vida, quer na nossa morte, para todos os dias, no nome é santo de Jesus. Amém. Você já segue a Onda Dura Belo Horizonte nas redes sociais? Segue a gente lá no Instagram, é arroba Onda Dura Belo Horizonte. Já ativa o sininho aqui para ser avisado sempre que um conteúdo novo for publicado e compartilhe com um amigo.